0: Queridos oyentes, bienvenidos a su programa Defiende la Vida por esta su estación, Radio Católica Mundial. Defiende la Vida es un programa, y quien les saluda por supuesto es Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional. Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 7 de febrero de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana y de la familia. Y el programa de hoy va a ser un programa muy hermoso, muy bello. Vamos a comenzar con un tema un poco negativo, pero luego iremos girando Hacia un tema muy positivo y hermoso. Podríamos titular este programa El Evangelio de la Vida frente a la crisis demográfica. O podríamos decir también El Evangelio de la Vida se enfrenta a la crisis demográfica. Y, cómo, y es el, un artículo del padre Shennan Bouquet, presidente de Human Life International, de la cual vi humana Internacional en la sesión hispana, que hemos traducido al español y queremos compartir y comentar con todos ustedes. Comenzamos con el tema de la crisis demográfica. Dice el padre, hace algunas semanas, el primer ministro de Japón dio un sorprendente mensaje a sus ciudadanos. El país, dijo Fumio Kishida, durante un discurso a los legisladores, se encuentra al borde de no ser capaz de mantener sus funciones sociales. ¿Cuál fue la razón de este aviso tan alarmante? La respuesta es muy simple. La tasa de nacimiento de Japón ha tocado fondo. Japón es uno de los países que más rápidamente está envejeciendo en todo el mundo. La edad promedio de los japoneses es de 49 años de edad. La segunda más alta del mundo, superada solamente por el Principado Demónico de Mónaco, en Europa. La población de Japón alcanzó su cifra máxima hace 14 años, 128 millones de habitantes. Desde entonces ha estado cayendo de forma continua y constante debido a su pobre tasa de natalidad de solo 1.3 hijos por mujer, muy por debajo de la tasa de reposición demográfica de 2.1 hijos por mujer. Los expertos en demografía nos dicen que para que una generación se pueda reponer demográficamente en la próxima, tiene que tener por lo menos cada mujer en edad fértil un promedio de 2.1 hijos y Japón está en 1.3. La combinación de una de las tasas más bajas de natalidad del mundo, con la visión tan negativa que tiene Japón de la inmigración, ha dado como resultado una situación en la cual la población de ese país está por experimentar una caída impicada de solamente 87 millones de habitantes para 2060, sin ningún signo a la vista de recuperación. Las observaciones del primer ministro Kishida, pueden ser una de las alertas de más alto perfil en cuanto a la inminente crisis demográfica que enfrentan muchas de las naciones desarrolladas. Sin embargo, estos avisos del gobernante japonés forman parte de un creciente coro de alarmas. Elon Musk, a quien muchos ya conocen, este multimillonario, eh, un genio en ingeniería y en ciencia que tiene un satélite de comunicación en el espacio y que es dueño de la compañía de autos eléctricos Tesla y otras más, y que es dueño de Twitter ahora, Elon Musk, un libertario, ha dicho en repetidas ocasiones, o mejor dicho, ha alertado en repetidas ocasiones a todo el mundo acerca de la inminencia de la actual crisis demográfica. El magnate de Tesla ha insistido en que si la presente tendencia no es invertida o revertida, la civilización va a sufrir un colapso, y añadió, y que un colapso demográfico a causa de bajas tasas de natalidad es un riesgo mucho más grande para la civilización que el calentamiento global, final de la cita. No solo los pensadores conservadores o libertarios son los que se han dado cuenta del problema. Muchos economistas, políticos y medios de difusión han observado con alarma el hecho de que la tiranía comunista china anunció el año pasado, 2022, que su población ha disminuido por primera vez en décadas. Un titular de Reuters en la parte inferior de las pantallas de muchos televisores dio silbatazo y citamos la primera caída demográfica en China en seis décadas suena la alarma acerca de la crisis demográfica final de la cita. La publicación Business Insider que podríamos eh, eh, traducir libremente como dentro del mundo de los negocios o algo así informó sombríamente y citamos, que la reducción demográfica es un desolador presagio para el resto del mundo. Aún el propio New York Times, que es muy liberal, está abiertamente reconociendo el problema. Un economista de punta y columnista del Times, Paul Krugman, recientemente enfatizó los desafíos significativos que presenta la reducción demográfica en China. De hecho... Durante las pasadas semanas, el Times ha estado publicando una serie de reportajes que examinan el impacto real que está causando en todo el mundo las poblaciones que están envejeciendo rápidamente en países como Japón y China. Claro, debido a la globalización, lo que ocurre en algunos países o en varios repercute económicamente y socialmente en otros. Las informaciones han sido igualmente fascinantes y perturbadoras, al mismo tiempo que lamentablemente tardías, porque este problema se venía a venir de hace tiempo y esta gente, tesudamente, eh, porfiadamente, mejor dicho, no han querido admitir la verdad hasta ahora. Uno de los titulares del Times declara lo siguiente: y citamos, a medida que las sociedades asiáticas envejecen, la jubilación simplemente significa trabajar más. Final de la cita. El artículo examina un número de japoneses que están exhaustos, cansados, luego de décadas de estar trabajando. Los japoneses trabajan muchas horas, ¿no? Y que sin embargo han descubierto que no pueden darse el lujo de retirarse. La combinación de bajas pensiones y la falta de hijos que podrían sostenerlos en su vejez significa que deben continuar trabajando hasta que ya no puedan más, simplemente para poder sobrevivir. Otro artículo investigó el creciente problema del envejecimiento de dueños de negocios que no pueden encontrar japoneses más jóvenes que estén interesados en tomar las riendas de sus empresas una vez que se retiren. La edad promedio de los dueños de negocios en Japón es de 62 años. Sin embargo, a falta de una generación que tome su lugar, el gobierno japonés proyecta que hasta 630.000 negocios rentables pudieran cerrar para el 2025. La economía japonesa ha estado estancada durante varios años. Una realidad que está por golpear Muchos otros países cuya tasa de natalidad está por debajo del nivel de reposición demográfica de 2.1, como ya hemos mencionado. Y Japón también está enfrentando un grave problema de inflación. La vida ya es carísima. Claro, los japoneses tienen unos buenos ingresos, pero tienen que trabajar muchas horas para poder cubrir todos sus gastos. Y esto tiene un efecto en la familia también. La lucha por establecer políticas en favor de la natalidad es lo que está surgiendo ahora. Es fácil sentir una especie de latigazo ante el cambio tan súbito que ha experimentado el discurso público en torno a la natalidad. Durante décadas, la mayoría de los medios y ciertamente la inmensa mayoría de la élite globalista, como ya denunciamos en el programa pasado, con este, económico, perdón, con este foro económico mundial que se cree en los dueños del mundo y que quieren implantar políticas que van en detrimento de las poblaciones, especialmente las más pobres. Toda esta gente, que se cree que se la saben todas, le han vendido al público la falsa idea de un inminente colapso social económico y ambiental de carácter apocalíptico y maltusiano debido a una presunta, entre comillas y falsa explosión demográfica, que no hay tal. Explico un momento el carácter este de maltusiano. Para los que no saben, Malthus fue un clérigo inglés experto en economía y también profesor de universidad y, y escritor de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Exactamente, se eh, estuvo en el, en el apogeo de su carrera, hace, por decir una fecha redonda, hace 1800, ¿no? que escribió un libro que se llama Ensayo sobre la población, An Essay on Population. Y en ese libro, este hombre falsamente predijo que en el futuro cercano, iba a haber hambrunas y otras calamidades porque la población, según él, en ese momento estaba creciendo más rápidamente que la producción de alimentos, lo cual fue una falsedad y nunca se cumplió. Pero la gente se lo tragó y empezó toda la idea esta de la sobrepoblación. Muchos de los temas de conversación de esa agorera idea fueron también establecidos ya en el siglo XX por el biólogo Paul eric cuyo libro alarmista traducido al español La Bomba de la Población, The Population Bomb de 1968, vendió millones de ejemplares. Hasta el día de hoy, Ehrlich continúa siendo aplaudido y festejado en círculos liberales e incluso... Hasta en el mismo Vaticano, por algunas personas, fue invitado hace unos años al Vaticano a participar en un foro sobre asuntos de sociales, de las ciencias sociales. Y este hombre habló allí y expresó todos sus disparates. Este hombre, fíjense para que vean la calaña de este hombre, muy inteligente, de tremenda formación académica, pero totalmente equivocado. Este señor, que es un biólogo, dice que hay que reducir la población mundial de 8 mil millones de personas en el presente a solo 1.2 mil millones, no porque el mundo esté sobrepoblado, ya nadie se cree eso, sino para no dañar el medio ambiente, la biodiversidad, como le dice él. Y claro, para lograr esto, él ha venido eh, empujando, promoviendo el aborto, la anticoncepción, incluyendo los anticonceptivos dañinos para la salud de la mujer y abortivos parte del tiempo, la esterilización, etcétera, etcétera. A pesar de que ninguna de sus predicciones de hambrunas a gran escala y de colapso social a causa de un presunto exceso de población mundial se han cumplido. Ha sido, está totalmente este, desacreditado y sin embargo este hombre sigue por ahí diciendo sus disparates en cualquier foro que lo acepten y ganando mucho dinero por ello. Ahora, sin embargo, muchos de los países del primer mundo están abiertamente luchando por implantar políticas respecto de las cuales tienen la esperanza de invertir o de revertir sus bajas tasas de natalidad antes de que sea demasiado tarde. Según un reciente informe de la propia ONU, más de la cuarta parte de los países alrededor del mundo tienen ahora políticas en favor de la natalidad, como por ejemplo bonos por bebés, pagos al contado y financiamiento de mal llamados tratamientos de fertilidad que incluyen, lamentablemente, técnicas destructoras de embriones humanos como la fecundación in vitro. La necesidad de dichas políticas fue el énfasis del discurso del primer ministro japonés Kishida, quien dijo también lo siguiente Es ahora o nunca cuando se trata de políticas en relación con los nacimientos y la crianza de los hijos. Es un asunto que simplemente no puede ser postergado ni un día más. Y añadió, cuando dirigimos nuestro pensamiento hacia la sostenibilidad y el carácter incluyente de la economía de nuestra nación y de nuestra sociedad, damos la prioridad a una política en favor del apoyo a la crianza de los hijos. Final de la cita. A través de Asia y del mundo occidental, los países han estado implantando ese tipo de políticas. Fíjense en esto. En Rusia, las mujeres que tienen 10 hijos son premiadas por el gobierno con el pago de un millón de rublos que en términos de dólares estadounidenses equivale aproximadamente a 14 mil 14 dólares estadounidenses. Por otro lado, el gobierno tiránico de China, después de implantar durante décadas una brutal política de un solo hijo por familia, ahora está comenzando a cerrar sus mal llamadas clínicas para el control de la natalidad y en vez de ello está ofreciendo licencia de maternidad de mayor duración para animar a los matrimonios a tener más hijos. En Canadá, el gobierno les ofrece a las familias abundantes pagos mensuales al contado basados en sus ingresos. Luego el padre que habla de la espiral de muerte demográfica. Sin embargo, dice él, como informa el New York Times, esas medidas han logrado muy poco en cuanto a cambiar la tendencia a envejecer de esos países. A medida que las tasas de natalidad caen en picada y muchos países se niegan a implantar planes de inmigración a gran escala. Irónicamente, es la inmigración lo que, en, en los países que la han aceptado lo que ha logrado paliar un poco este problema de la crisis demográfica, de las bajas tasas de natalidad. Claro, no estamos a favor aquí, esto es una cuestión lógica, de una inmigración desordenada, de una inmigración abrumadora. Eh, la, la, las políticas de inmigración tienen que ser eh, por parte de los países desarrollados que los pueden absorber. Debe ser una, una política humanitaria pero al mismo tiempo legal y ordenada y con ciertos límites, ¿verdad? Con ciertos procesos válidos, legales, que se deben llevar a cabo. No el relajo este de gente entrando que, que en fin de cuentas lo que está pasando es que están dañando a los países en los cuales esto ocurre y dañándose a ellos mismos porque se ponen en peligro las travesías peligrosas por las cuales atraviesan y para llegar a su destino, el país que quieren llegar y que tienen que pagar a, a gente que los pasen de contrabando y sufren incluso la muerte, abuso sexual, eh, muerte por droga, etcétera, etcétera. Víctimas del narcotráfico, etcétera. Esto es un desastre. no. O sea que estamos hablando de una inmigración correcta, pero hay países como Japón que se niegan a implantar una inmigración correcta ordenada, legal, humanitaria, eh, con procesos bien eh, delimitados que pueden ayudar al país al mismo tiempo que a los inmigrantes. ¿no? Se trata de estar entre la espada y la pared. Estamos entre la espada y la pared. Porque, por lo siguiente, fíjense en este ciclo, al volverse más lento el crecimiento económico debido a la baja tasa de natalidad. Y al aumentar la carga sobre las generaciones más jóvenes de trabajar más duro y durante más tiempo para sostener a una población envejeciente, aumenta la probabilidad de, este, de que estas nuevas generaciones no prioricen el darle la bienvenida a los hijos. Si están abrumados de trabajo, porque tienen que trabajar para poder mantener su tren de vida muchas veces un tren de vida materialista, entonces, o simplemente para sobrevivir y pagar las cuentas, entonces, de cosas caras, entonces no, eh, tienen que trabajar más horas y más duro para poder ganar más dinero, para que los impuestos no se los coman, impuestos que suben debido a la necesidad de mantener a la población que ya está por jubilarse o en franca jubilación, en la cual hay una desproporción entre la gente relativamente joven que podía, que puede trabajar todavía en el campo, que está en el campo laboral y pagando impuestos y la población ya jubilada por edad. Entonces se invierte la, la pirámide demográfica en vez de tener una base sólida de, de montones de gente joven o relativamente joven trabajando y pagando impuestos, trabajando este, una cantidad de horas razonable y pagando impuestos y sosteniendo a, un, a una eh, población envejeciente más pequeña en, en, en relación con la población joven o relativamente joven. En vez de eso, de esa pirámide se invierte y entonces tenemos... No es que haya más viejos que jóvenes, pero sí de que hay una cantidad de personas de mayor edad que proporcionalmente a la cantidad de joven de gente joven relativamente joven trabajando y pagando impuestos, no se sostiene. No es viable. Y se va poniendo peor cada día. La, la caja de seguro social va, se va comprimiendo, se va contrayendo. ¿no? Ese es el grave problema. Sin embargo, dice el padre boque hay también un problema más profundo y de difícil solución. Cada generación ha optado por tener menos y menos hijos en las últimas, en las últimas décadas o hace 50 años para acá más o menos debido a la mentalidad anticoncepcionista Esto o antinatalista. Esto hay que tenerlo en cuenta. El padre, uno de los sacerdotes que dirigió Vido Mantra en el pasado, decía una cosa muy importante que se me ha quedado grabada y que el padre Boquet también comparte. El peor daño que la anticoncepción y la mentalidad anticoncepcionista o a favor del aborto y la esterilización hace, no es solamente física, que daña la salud de las mujeres, que mata niños por nacer, sino que es una, eh, es una eh, consecuencia espiritual y moral. O sea, debilita la fibra moral y espiritual de los cristianos, de los católicos. Tenemos un pueblo católico debilitado debido a la práctica concepcionista. Porque toda acción, buena o mala, Siempre, toda acción importante, de moralmente de peso, siempre repercuta en la persona que la realiza, como si fuera un boomerang Si yo realizo acciones buenas, yo me convierto en un hombre bueno. Mi corazón se va transformando. Mi manera de actuar, de hablar, de pensar, mis actitudes, hasta mi cuerpo. ¿no? Sin embargo, si yo me dedico a ser un sinvergüenza, a dañar a los demás o no, aceptar los mandamientos de Dios y los mandamientos que vienen de la iglesia, que son la palabra de Dios transmitida por la iglesia a quien Jesucristo le dio ese poder. Si no hago eso, entonces mi vida espiritual se debilita, se materializa, se, se vuelve asedía, me vuelvo a Aragán en cuanto a las cosas espirituales y las cosas espirituales no solamente son las cosas como los sacramentos y la relación con Dios, la oración y demás, sino también las relaciones interpersonales. Eso es espiritual también. Porque está en función nuestras almas en esas esas relaciones también se debilitan. El amor se debilita y entonces se debilitan los matrimonios entonces se desintegran en las familias, porque las familias están fundadas en el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y dice el padre Evoque, esta mentalidad anticoncepcionista ha normalizado una cultura sin hijos, una cultura infértil. En el pasado, para la mayoría de los adultos, su prioridad era casarse, establecer una familia estable y traer hijos al mundo ya no es así en china por ejemplo durante la política de un solo hijo por familia las expectativas culturales cambiaron radicalmente las actitudes culturales y de y de y la conciencia colectiva cambió ahora para muchos chinos el dar la bienvenida a más de un hijo se ha convertido en algo impensable simplemente porque han adquirido esa costumbre, se han acostumbrado a un solo hijo o a ninguno. La gente entre comillas normal piensan ellos tienen solo un hijo y luego vuelcan toda la atención y recursos en ese hijo único. Y no estamos hablando aquí de las familias que no han podido sin culpa de ellos tener más de un hijo. Eso, eso no estamos no estamos hablando de eso, sino de los matrimonios que pudiendo tener más hijos no los han tenido, ¿ya? Como, como consecuencia de todo ello, ha habido una catastrófica pérdida de la sabiduría tradicional. El criar familias numerosas implica el tener ciertas habilidades que antes se transmitían de generación en generación. Eso es lo que significa tradición, no una cosa negativa. Sino el tradición significa algo que se va pasando de generación en generación, se va transmitiendo, eso es lo que significa sin embargo, bajo la política de un solo hijo en China y el cambio hacia un secularismo antinatalista en el resto del mundo, mucha gente joven simplemente no sabe cómo comenzar. La simple idea de dar la bienvenida a más de uno o dos hijos se ha convertido en algo aterrador. Vamos a detenernos ahí, queridos hermanos. El tema va a ser volviendo interesante y más positivo. Pero vamos a detenernos porque llegó el momento, el tiempo vuela, ha llegado el momento de hacer una pausa para escuchar unos interesantes y hermosos mensajes de esta asociación Radio Católica Mundial. Pero no le cambie el dial, que en breve ya regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. De la vida con Adolfo Castañeda en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora. Bien, queridos amigos, aquí estamos de vuelta en este su programa Defiende la vida. que les habla un servidor, el anfitrión de este programa, Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional. El programa Defiende la vida que, con el favor de Dios, se transmite semanalmente de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial, la transmisión es en vivo y en directo, y hoy martes 7 de febrero de 2023 estamos con ustedes aquí, con el favor de Dios, hablando de la crisis demográfica que enfrenta todo el mundo, sobre todo el mundo desarrollado, la implosión demográfica. Es decir, el hecho de que las tasas de natalidad de muchos países del mundo están por debajo de la reposición demográfica. Es decir, están por debajo del mínimo de 2.1 hijos por familia, que es lo mínimo necesario para que una generación se pueda reponer demográficamente en la próxima. Si no, esa generación, esa, esa población va a comenzar a envejecer. La población joven va a empezar a disminuir en relación proporcional con la población mayor de edad y puede haber un colapso de la cuestión social y además un colapso moral. ¿no? Este, este, este es un problema, queridos hermanos, eh, que la iglesia tiene un papel importante que desempeñar. La iglesia al transmitir el evangelio, el evangelio de la vida en este caso, también tiene esa, esa prédica, esa enseñanza, tiene una repercusión no solamente espiritual y moral, sino también social, política y económica, e incluso a favor de la paz también. Tiene, en otras palabras, un una repercusión o repercusiones temporales en el mundo de hoy. El evangelio, a pesar del de reino de Cristo, a pesar de ser no de este mundo, es decir, su sustancia, su consistencia, su origen, sus principios, no se originan en este mundo, sino que se originan en el cielo, en Dios. Sin embargo, tienen una enorme cantidad de de aplicaciones prácticas favorables a la vida temporal. Si la iglesia católica, desde que surgió, se ha ido convirtiendo poco a poco en una de las entidades que más servicios sociales, educativos, de salud, económicos incluso, realiza y ha venido realizando en todo el mundo a través de los siglos, Conforme se ha ido expandiendo, hoy en día la iglesia católica como organización es la organización que más servicios de salud ofrece en todo el mundo. Tiene el número uno. Gracias a la iglesia se fundaron las universidades, los hospitales, los orfanatos, los centros de beneficencia, los centros educativos, no solamente universidades, sino también, por supuesto, la educación en los primeros grados, luego en los grados medios y todo lo demás. La contribución política, económica, social que la iglesia ha hecho al mundo es inconmensurable. Es una cosa eh, pasmosa, que uno simplemente se queda pasmado ante lo mucho. Sí, también hay, ha habido gente dentro de la iglesia que ha hecho mucho daño dentro y fuera de la iglesia, eso lo sabemos, pero toda esa gente que día a día calladamente pobre o con medios, con recursos, ha estado contribuyendo al bien del, de este, del mundo en todos lados, ayudando a los pobres, a los enfermos, ayudando a los ancianos ayudando a los niños para que se formen correctamente y sean gente productiva en la sociedad, material y espiritualmente, ayudando a que se formen matrimonios y familias sólidas, basados en matrimonios estables y sólidos. ¿Usted quiere tener una economía estable y buena en crecimiento? No, no necesariamente de lujo, pero sí en crecimiento donde la, los bienes sobren incluso. Eh, usted quiere tener una sociedad donde hay orden y paz y al mismo tiempo la gente se divierte sanamente y es feliz y está contenta y los ancianos y sus enfermos saben que están siendo cuidados por gente generosa y desinteresada. ¿Usted quiere tener una sociedad así? Bueno, defienda la vida humana, defienda el matrimonio entre un hombre y una mujer y defienda la familia fundada en ese matrimonio. Esa es la garantía. De una economía saludable que produce bienes, no solamente bienes materiales, sino también bienes espirituales. La iglesia produce bienes espirituales, no solamente a través de los sacramentos, sino también a través de su enseñanza, que a su vez fomenta una mentalidad positiva y de amor hacia los hijos que fomente, eh, la iglesia produce libros y enseñanzas, empresas y habladas que transforman corazones, que a su vez redundan en el bienestar espiritual, psicológico y, y físico y material de las familias, de los, de los grupos de personas, de los centros de trabajo, de los que están en la política, etcétera, etcétera. Pero si no nos ponemos las pilas y seguimos bobeando y este, cuestionando, porque ahora les ha dado, por, parece que es el nuevo deporte, ¿no? ahora les ha dado por alguna gente, incluso dentro del Vaticano, teólogos prominentes en todo el mundo, no solamente en Italia, sino en Estados Unidos, el querer cambiar ciertas doctrinas de la iglesia el querer cambiar la doctrina de la iglesia en contra de la anticoncepción y a favor del amor conyugal y la transmisión de la vida, en contra de la enseñanza de Dios y de la iglesia, que es una enseñanza de ley natural, que implica a todos, no solamente los creyentes, de que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, de por vida y abierto responsablemente a la vida, y en que ellos se funda la familia, de que debe haber una injusticia entre empleadores y empleados, todo eso, ¿no? Si nosotros, que están siendo cuestionados por gente hoy en día, si seguimos en esa tontería o en esas herejías, ya incluso hasta queriendo aceptar la homosexualidad y todas esas cosas, eh, claro, hay, hay que atender a las personas que sufren de, de tendencias homosexuales o transgénicas, todas esas cosas, ayudarlas a, a recuperarse y a sanarse, a vivir una vida de castidad y amarlo, pero no van a aceptar. Una, un comportamiento y una ideología que hacen daños a todos, sobre todo a los niños. Pero están gente ahí, hay gente hasta obispo que están bobeando con eso, ¿ya? Y, hay, y esto debe parar. Y nosotros, todos los católicos, tenemos que formarnos bien para contrarrestar esas enseñanzas que no solamente hacen daño en cuanto a la vida eterna, sino también hacen daño en la vida temporal. La necesidad de una cultura de vida. Esa es la respuesta a todo este problema de la crisis demográfica. Dice el padre que las políticas en favor de la natalidad son sin duda una parte importante de animar a los matrimonios a dar la bienvenida a los hijos en un mundo asediado por la incertidumbre. Sin embargo, nunca será suficiente. Estas políticas son necesarias, pero son insuficientes. Muchos demógrafos y economistas tienen que darse cuenta de que la crisis demográfica que hemos estado enfrentando no es simplemente un problema económico o social, es más bien y sobre todo un problema espiritual y moral. Debido a que nuestra cultura hasta ahora ha enfatizado los aspectos falsamente llamados dañinos de la crianza de los hijos, Nuestros ciudadanos se han enfocado en preocupaciones puramente temporales como el obtener un buen empleo, comprar una buena casa y una buena ropa e ir de vacaciones. Para mucha gente lo único que importa es la satisfacción individual. Casarse y comenzar una familia más que cualquier otra cosa exige tener mucho valor y esperanza. Dar la bienvenida a una nueva vida al mundo significa que uno cree con todo su corazón que la vida es buena y que el futuro puede ser brillante. Aunque dar la bienvenida a los hijos comporta una inmensa felicidad y satisfacción, también exige tener un corazón generoso y lleno de esperanza, de esperanza en Dios en el que Dios va a ayudar y a proveer si yo sigo sus mandamientos. Requiere que los esposos estén dispuestos a comprometerse mutuamente para el resto de sus vidas, para poder sentir los sufrimientos y alegrías de sus hijos como propios y atenderlos, ser responsables del bienestar de los demás, exige que los esposos reconozcan que toda esta responsabilidad no es una carga, sino que es de hecho el único camino hacia la verdadera libertad. Requiere creer y vivir la verdad de que la verdadera libertad se encuentra en la aceptación de la responsabilidad y que la responsabilidad y el amor van de la mano. No puede haber verdadera libertad sin amor. Y el amor implica hacerse responsable de mi prójimo y el prójimo más cercano a mi, a mi cónyuge y mis hijos. ¿ya? Y luego vienen entonces otros familiares, vecinos y demás, lo que sea, ¿no? Pero la persona que no, que es egoísta, que se encierra en sí misma, precisamente porque quiere ser libre para hacer lo que le da la gana, aclava siendo esclavo del pecado, como nos dijo Jesús. Claramente en San Juan capítulo 8, o usted es hijo de Dios y vive con libertad, o usted se hace esclavo del pecado. No hay otra alternativa. En su carta, a las familias, el Papa San Juan Pablo II reconoció que para muchos matrimonios hoy en día el dar la bienvenida a un hijo les parece que es una tarea desalentadora. Y citamos sus palabras, es verdad que para los padres el nacimiento de un hijo significa más trabajo, nuevas cargas financieras y más inconveniencias, todo lo cual puede llevar a la tentación de no querer tener otro hijo final de la cita pero luego el santo padre se pregunta quiere esto decir que el hijo no es un don de dios al contrario claro que lo es el hijo se convierte en don para sus hermanos para sus hermanas para sus padres para tus, todos sus otros familiares y amigos y conocidos, su vida se convierte en don para las mismas personas, sus padres, que le dieron vida y que no pueden echar a un lado el sentir su presencia, su compartir en sus vidas y su contribución al bien común y a la comunidad familiar. Esta verdad es evidente por sí misma, en su simplicidad y profundidad, cualquiera que sea la complejidad y aún la posible patología psicológica de ciertas personas. La familia, escribió el santo pontífice, tiene su origen en el mismo amor con el que el creador abraza al mundo que él mismo ha creado, que ha creado por amor, no por necesidad. Como ya ha sido expresado en el principio, en el libro del Génesis, en el mismo primer versículo del capítulo 1 y añadió, el Santo Padre con Pablo II. Así como la resurrección de Cristo es la manifestación de la vida más allá del umbral de la muerte, así también el nacimiento de un niño es una manifestación de vida, la cual ya está destinada, gracias a Cristo, a esa plenitud de vida que es Dios mismo. Dios mismo es la vida misma. En sí mismo. No es simplemente que Dios tiene y da vida. Sino que él es la vida. He venido. Dijo Jesús. Para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Juan capítulo 10. Versículo 10. Juan de 10 10. He venido para que tengan vida. Y la tengan en abundancia. Claro. está hablando de esa vida sobrenatural. Y eterna. Pero también está hablando de la vida temporal. Porque no puede haber vida humana eterna, sino una vida natural, primero. O sea que lo que está diciendo Cristo y el Papa, que sigue su enseñanza, es que la vida eterna, la vida en plenitud, no solamente eh, en duración, sino en plenitud de presencia de Dios en un eterno presente, esa vida abundante, de en calidad espiritual y física de vida, en riqueza de vida, esa vida eterna le da valor y vida a la vida temporal. En otras palabras, cuando el Papa San Juan Pablo II comienza su maravillosa encíclica El Evangelio de la Vida, la buena noticia de la vida, un viste que todos debemos leer, en la primer número o numeral, Está, está dividido en numerales, cada numeral son como varios párrafos, a veces un párrafo. En el primer numeral, él dice que la vida eterna a la cual Dios nos llama y que es él mismo. Esa vida eterna le imparte valor a la vida temporal. Fíjense cómo el Papa habla de la santidad y dignidad y valor intrínseco e infinito de cada vida humana, no simplemente basándose en el hecho de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, sino también en el hecho de que tenemos una vocación, un llamado a la vida eterna. La vida eterna no se queda ahí, sino que va hacia atrás, por así decirlo, y confiere valor y abundancia y fuerza y felicidad a la vida temporal. La vida eterna ya comienza en esta vida. Esto no es invento mío. Esto lo dijo Jesús. Quien cree en mí. Ya tiene la vida eterna. Ya, ya comienza claro. No de forma plena en esta vida temporal. Con todos sus sufrimientos. Y, y horrores que ocurren. Estos tremendos eh, terremotos en Turquía y Siria. Que cosas más horribles. Pero. Pero esa vida no se acaba aquí esa vida continúa y se transforma, se transforma de una manera gloriosa, porque Cristo nos ha prometido que nuestros cuerpos y nuestras almas se van a unir en el día de la resurrección final y van a ser glorificados, van a ser transformados, van a ser divinizados, van a ser santificados por el y vamos a tener un cuerpo y un alma este, glorificada eh, como, la mismo, como el mismo Cristo. Nuestra resurrección, si somos fieles al Señor, va a ser muy similar al la la mismo Cristo. Vamos a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo. Eso no es un invento mío. Eso lo dice la escritura. Y lo dice la, la enseñanza de la iglesia. Y a eso estamos llamados. Entonces, esta es la perspectiva que hay que tener cuando hablamos de la procreación en el matrimonio. De que cuando esos esposos se unen y se abren a una nueva vida, están abriéndose no solamente a una nueva vida aquí en este mundo, sino que de alguna manera están en la perspectiva de la vida eterna. Cuán noble dice el Padre que es esta visión de la familia y de la procreación. Cuando una pareja de novios se casa y comienza una familia, ese matrimonio no está contribuyendo simplemente al bienestar social y económico del mundo. No están simplemente asegurando que el plan de pensiones pueda funcionar o que el crecimiento económico pueda continuar de forma ascendente. No, ese matrimonio se convierte en partícipe del amor divino, abraza la vida en toda su plenitud temporal y sobrenatural. Se convierte en seres plenamente vivientes, fully alive, diríamos en inglés, plenamente vivientes. Este mensaje podría inspirar a más matrimonios a dar la bienvenida al don de la vida ninguna cantidad de pagos al contado o exención de impuestos o exhortaciones a pensar en el bienestar o estabilidad de su nación puede inspirar y motivar tanto como esta visión radical, radical aquí significa de raíz, no extremista ni nada de eso, cristiana acerca de la paternidad de la maternidad y de la crianza de los hijos recordemos los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, sobre todo y primero que todo en la dimensión espiritual y moral de esa formación. Los padres son los primeros eh, heraldos del evangelio de sus hijos. Los padres son los primeros catequistas de sus hijos. Los padres son los primeros guías espirituales de sus hijos. ¿Ya? Después entonces viene la catequesis en la iglesia, pero la formación por parte de los padres tiene que continuar. No podemos estar con una catequesis de la sustitución de los padres por parte de la catequesis parroquial, sino de una de una pastoral de la potenciación de los padres para que ellos se conviertan en, de verdad, en lo que Dios quiere que sean en los primeros y principales educadores de sus hijos en cuanto a los valores y todo lo demás que le deben inculcar con el ejemplo y también con la palabra. Los padres tienen que conocer a fondo el catecismo básico. No tienen que convertirse en teólogos o científicos. Basta con que sean buenos católicos que conocen bien la enseñanza fundamental de la iglesia en todos sus niveles, en nivel de los niños, en nivel de los adolescentes, en nivel de los jóvenes, en nivel de los jóvenes adultos, cuando ya son mayor de edad, cuando los padres ya los tienen que soltar para que ya tomen su rumbo, pero que siguen siendo un punto de referencia para ellos. Ser padre o madre no es una seca responsabilidad social, es el camino hacia la apertura del propio corazón hacia lo trascendente, hacia Dios, hacia lo infinito, no solamente hacia los demás. Cuando traemos Hijo al mundo, nuestro corazón se expande, se hace más grande en términos de su capacidad de amar, porque entonces nos topamos, tenemos ante nosotros ese pequeñito ser que necesita de nosotros en todo. Entonces nos lanzamos a amarlo. El tener una familia buena es lanzarse a una vida de aventuras. No hay que ir allá al África o al Asia o donde sea a ser misionero, ya en mi propia casa. Esa es la misión. Y va tan sencilla desde limpiar fondillos, y me excusa la manera de expresar, y, y de limpiar vómitos y de, y de calmar a niños que lloran porque le hay que sacarle los gases que hay que bañarlos, que hay que vestirlos, que hay que alimentarlos. Cosas que parecen muy humildes, pero que son el fundamento insoslayable de toda una aventura misionera que los padres tienen delante de sí respecto de sus hijos. Traer al mundo, por la acción directa y unilateral de Dios, a un alma humana, espiritual y eterna, creada a imagen y semejanza de Dios, la cual un día adorará a su creador por toda la eternidad ese es el cometido, formar a esa alma que Dios creó directamente sin nuestra cooperación, porque es un acto unilateral de Dios nosotros cooperamos con el cuerpo del niño pero no con el alma pero ese alma está unida al cuerpo, formarla para la eternidad, esa es la misión más alta y que le da luz a todas las demás misiones que los padres deben desempeñar como nunca antes el mundo necesita la sabiduría y la esperanza que forma parte constitutiva de la doctrina de la iglesia católica acerca de la vida y la familia oremos dice el padre Boque, para que cada persona cristiana o no se abra a este mensaje y al evangelio de la vida y oremos por nuestros obispos sacerdotes y laicos para que sean inspirados y motivados a encontrar nuevas maneras de predicar y actuar este evangelio de la vida a un mundo sediento de esta agua dadora de vida. Y hasta aquí este mensaje del Padre Mojé tan hermoso que yo he estado tan entusiasmado de compartir con ustedes. Les deseo a todos la bendición de Dios y les invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.